0: Auch wenn das erstmal wehtut, ist es immer was Gutes, wenn sich ein Mensch Zeit nimmt, sich mit dir und deinen Sachen und deinem Werk zu beschäftigen. Auch wenn dir die Meinung oder ähm, das, was dir dein Gegenüber sagt, nicht gefällt, ist es grundlegend erstmal etwas Gutes. Und du kannst selber entscheiden, was du daraus machst. Musik
1: Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast, ein Podcast, der sich mit Kreativität und der Visual Voice auseinandersetzt, dem Spannungsfeld aus Illustration und Storytelling. Wir sind Jennifer Daniel. Hallo. Und Franziska Roupler, zwei Illustratorinnen entlang des Rheins. Und jetzt geht's los. Hallo Jenny. Hallo Franzi, Hallo. wie
0: geht es dir?
1: Ich habe ähm, einen kleinen Energiekater, also ich habe gestern Abend, ich habe nicht getrunken, ich habe gestern ein Graphic Recording gemacht den Tag über. Und ähm, all diese Aufmerksamkeit und diese Energie, die man in dem Moment für den Kunden verwendet, die ziehst du ja irgendwo her und die habe ich mir von heute Morgen geborgt.
0: Dann borg ich mir jetzt etwas von meiner Energie. Nein, das ist Ich schubse sie dir durch das Mikrofon rüber. Okay, ah, jetzt geht's knapp. mir besser. Da kommt sie. Durch die Und plötzlich bin ich auch müde. Ach. Nein, Quatsch. Also äh, ich versuche <lacht> dich äh, wach zu halten, ähm, denn heute reden wir nämlich statt über den Kritiker über Feedback. Gutes Feedback, schlechtes Feedback. Und bevor wir das aber machen, kurz...
1: Gibt es die Begründung, warum? Ja, von dir. Ja, und zwar, ja, ich weiß, es tut mir leid. Wir haben ähm, wir haben gemerkt, wir tun es ein bisschen schwer mit der Frage und dann habe ich ein Buch entdeckt, was ich vorher gerne noch lesen würde, bevor wir uns darüber unterhalten. Deswegen äh, aufgehoben ist nicht aufgeschoben. Oh, Anders. Wir reden irgendwann, wir reden zu einem späteren Zeitpunkt darüber, aber heute geht es erstmal um gutes Feedback, schlechtes
0: Feedback. Genau, und bevor wir uns in äh, die Feedback-Fragen reinwerfen ist es ja so, dass wir zwei hier uns regelmäßig eine kleine Hausaufgabe geben und am Anfang erzählen, was wir die letzten Tage so getrieben haben. Vielleicht können wir es kombinieren. Die Franzi hat ja gerade eben schon mal kurz erzählt, dass sie beim Graphic Recording war. War das so das Highlight deiner Woche oder hat sich, hat, hast du noch was anderes erlebt, was dich diese Woche beschäftigt hat?
1: Ähm um. Ich habe mir für Instagram einen Comic-Account gebastelt, den, weil ich habe die Hoffnung, dass ich dann <lacht> aktiver werde auf Instagram, wenn ich halt so für Wortentrennung sorge. Wir gucken mal, ob das klappt. Ich verlinke den mal in meinen Stories. Wer Lust hat, kann, kann sich das mal anschauen. Vielleicht, vielleicht klappt es auch nicht. Es
0: ist ein Experiment. Was, was werden wir da für ähm. Comics finden?
1: Oh, so, so Daily Comics tatsächlich auch inspiriert, oder eher Weekly Comics, weil Daily mache ich tatsächlich nicht, ähm, inspiriert von meiner Hausaufgabe, nämlich äh, Walk und Talk zu machen, was ich gleich noch ausführe. Ähm, und vielleicht noch ein paar kleine Hintergründe zum Huhn. Ich guck mal, ich, ich dachte mir, ich, ich baue mir so eine Spielwiese, ich baue mir ein, ein, eine Kulisse, auf der sich Dinge abspielen dürfen im Comic-Bereich und dann trenne ich das ein Stück weit von Illustrationen und von ähm, ja, Graphic Recording auf meinem Main-Account. Oh, da
0: bin ich total gespannt, wie deine Erfahrungen sind, weil ich da ganz viel auch drüber nachgedacht habe. Und dann habe ich gedacht, nee, hm. ich bin ja all das, ne? Also Comic und Illustration. Ich werfe das jetzt alles in einen Account rein, aber vielleicht äh, ändere ich meine Meinung, wenn du positive Erfahrungen mit mir teilst.
1: Ich denke, so oder so wird es spannend. Mal gucken. Ich meine, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass da halt nichts passiert. Von daher niedrige Fallhöhe. Ich probiere das mal aus.
0: Was ist denn bei dir die Woche so passiert? Jim? Genau, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich hatte es hier noch nicht erzählt. Ich hatte es dir aber mal erzählt. Und zwar ähm, wurden ein paar Illustratorenkollegen aus Düsseldorf und ich angefragt, in äh, Tel Aviv auszustellen. Und zwar zur Illustration Week. Was super cool ist. Ich bin total ja! äh, geschmeichelt. Und uns hat das Goethe-Institut NRW angefragt, ob wir äh, da vor Ort in Tel Aviv eine kleine Ausstellung gestalten wollen. Also einmal bringt jeder von uns freie Arbeiten mit und äh, wir alle erstellen eine Arbeit zum Thema Migration, was super, super spannend ist und äh, die Zeit rückt immer näher und wir müssen langsam unsere Bilder schon fertig haben und äh, dann hinschicken. Ähm, genau, wir sind, was habe ich gesagt, ich glaube fünf Illustratoren, inklusive mir selber, der Max Fiedler, Stefan Lomb, der ähm, Costa ist mit dabei und der Ah, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein. Oh mein Gott, wie unangenehm. Ich werde es auf jeden Fall gleich nachliefern. Das reicht mir nach. Ich glaube, das muss ich. Passiert. muss einfach äh, aufschreiben. Oder ich schrei äh, den einfach nachher rein. <lacht> Wenn er mir da wieder. wieder ja, Konto schrei ist. den einfach nachher rein. Wir liefern Dann das merken nach. Wir uns noch alle. Kein Problem, äh, Kein Ja. Mich, mich selbst habe ich auch vergessen. Genau, aber da bin ich ganz aufgeregt. Ich habe viel recherchiert zum Thema Migration und äh, wie man da ein schönes, aussagekräftiges Bild findet. Und vor allem äh, ist das natürlich auch äh, in Israel ein Thema, was hochpolitisch und hochaktuell nach wie vor ist. Ne? Ähm, genau, interessant. Das hat mich beschäftigt. Also ich glaube auch, dass es ein großes Spannungsfeld das ist, ja nicht nur in
1: Israel hochaktuell sondern global gesehen. Also ich bin sehr gespannt, was du dazu schaffen wirst. Können wir das dann irgendwo sehen, dann, wenn es wenn fertig ist? Wird das auch auf der Website von denen gepostet, vom Goethe-Institut? Oh, Das ist eine Oder gute ist Frage,
0: weil äh, das habe ich tatsächlich noch nicht erfragt. Also grundsätzlich ist das Konzept so, dass in der ganzen Stadt äh, Tel Aviv überall kleine Ausstellungen sind. Roman Klonek. So, Entschuldigung, <lacht> das muss ich auf jeden Fall noch ergänzen, den Roman habe ich vergessen, ja, ja. Ähm, Ausstellungen sind und es ist tatsächlich äh, vorwiegend eine Ausstellung, die vor Ort äh, zu besuchen ist. Aber wenn es da was gibt, was man sich online angucken kann, dann werde ich das auf jeden Fall hier noch mal erzählen. Mhm. Ja. schön. Hausaufgaben. Zu weiteren schönen Dingen kommt,
1: ganz genau, jetzt kommen die Hausaufgaben. Also deine Hausaufgabe war, ja, wir haben letzte Woche über Ganz verschiedene Themen geredet, über Ikigai, so eine Art japanischen Sinn des Lebens, über verschiedene äh, Templates und Tools, wie man herausfinden kann, was einen interessiert. Was genau hast du davon denn gemacht, nachdem du so mutig gesagt hast, ich mache
0: alles? Ja, Franzi, äh, nichts. <lacht> Was? Nein, ich habe mich auf jeden Fall damit versucht auseinanderzusetzen, aber ich habe unterschätzt, dass das nichts ist, was man mal so schnell macht. Und ähm, Aber, Franzi, vielleicht erinnerst du dich auch daran, wir haben zwar über Ikigai gesprochen, was ich auf jeden Fall nachholen werde. Ich verspreche das jetzt hier mal on air. Ähm, aber du hast auch gesagt, äh, überleg dir doch mal einen ähm, goldenen Moment, den du in einem Jahr feierst. Oder feiern oh, wirst. Okay. Und äh, pass auf, mhm. Franzi, kurz bevor wir hier jetzt angefangen haben zu recorden, habe ich eine Mail an mich selber geschrieben. Und zwar hat 2020 Jenny eine Mail an äh, 2021 äh, Jenny geschrieben auf äh, zukunftsmail.com. Also diese Seite ist, glaube ich, auch in der Vergangenheit 1998. Äh, Entwickelt und in die Zukunft geschickt worden. Auf jeden Fall ähm, <lacht> werde ich am genau den gleichen Tag in exakt einem Jahr äh, überprüfen können, ob meine Ziele, Wünsche, goldene Momente sich tatsächlich bewahrheitet haben. Und dann werde ich die natürlich auch vorlegen. Und dann
1: teilst du? Ja, Okay, ich wollte gerade sagen, also Zukunft, Franzi wird zukunfts Jennifer daran erinnern, dass sie dann gefälligst ihre Hausaufgaben nachzuholen hat mit einem Jahr
2: Verzögerung. Okay, gut. Ja, also
1: hm. ich meine, ich kann nichts, ich kann nichts sagen. Die erste Hausaufgabe, die wir hatten, ähm, das war Zeichne jeden Tag, was 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 du noch nie gezeichnet hast, habe ich auch gesagt. Ich habe nicht wirklich das gemacht, ich habe was anderes gemacht. Von daher, ich kann, ich kann keine Steine aufs Hausaufgabe. Ja, das ist ja ein Podcast oder für Kreative. -Haus 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 also da
0: muss man sich auch kreative ja. Ausreden überlegen, warum man seine Hausaufgabe nicht ja, macht. Okay.
1: <lacht> Na gut, das lasse ich dir durchgehen. So, ähm, ich habe eine Woche Walk and Talk gemacht. Und zwar, das ist die von Jennifer Daniel entwickelte Methode zur Klärung der Gedanken. Jenny, magst du
0: noch mal kurz ins Boot holen, was genau das ah, ist? Ja, jetzt lege ich meine kleine Doktorstimme auf. <lacht> also eigentlich ist es eher aus einem natürlichen Impuls heraus entstanden, dass ich ähm, als der Lockdown kam, also 2020, äh, die Pandemie grassierte und alle drohten wahnsinnig zu werden, weil sie in vollkommener Isolation leben, habe ich beschlossen, ich muss a, jeden Tag raus an die frische Luft und vielleicht hilft es mir, meine Gedanken zu sortieren, wenn ich äh, die Gedanken irgendwie festhalte. Und dann war der natürliche Impuls, ich kombiniere das miteinander, gehe also spazieren und spreche, während ich spaziere, in mein Handy meine Gedanken rein. Und das habe ich einen Monat sehr ähm, soll man sagen akribisch, nee, nicht einen Monat, drei Monate, vier Monate gewissenhaft, gewissenhaft jeden Tag du lang lange durchgezogen und habe dann irgendwann angefangen, das so zu strukturieren, ne, so wie man das auch von so Tagebüchern kennt, dass ich äh, jeden Tag erstmal drei Sachen reingesprochen habe, die ich äh, besonders gut empfunden habe. Eine Sache, die mich herausgefordert hat und eine Idee, wie ich diese Herausforderung vielleicht beim nächsten Mal anders angehen könnte und ob ich irgendwas Neues gemacht habe. Und genau, das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht und habe der Franzi da voller Begeisterung von erzählt, wie fantastisch das ist. Und die Franzi hat es einfach ausprobiert, was mir total schmeichelt. <lacht>
1: Ich fand es auch super, also ich habe das schon mal gemacht, wie du schon erzählt hast, auch während der ähm, Lockdown-Phase und damals hat mir das auch schon sehr geholfen, ich habe es dann aber auch einschlafen lassen, ich kann gar nicht genau sagen warum, das Ding ist bei Walk and Talk, ähm, man steht auf, es ist früh, es ist dunkel, es ist vor allem früh und dann denkt man sich, naja, bleibe ich jetzt liegen oder gehe ich raus in die Kälte und in den Tag, Na ja, das Bett ist schon sehr weich, so ist jetzt nicht. Ähm, aber wenn man diesen Schweinehund einmal an die an die Leine gelegt hat und gesagt hat, komm, wir gehen raus, Bulli, äh, dann ist das immer eine gute Erfahrung. Und dieses Draußen-Gehen macht schon was mit einem. Ich finde das immer sehr inspirierend. Hat auch diese Weekly-Comics, die ich ähm, posten möchte, äh, inspiriert. Und was ich so schön finde, es nimmt einen raus aus dieser Arbeitshaftung. Also wenn man so eng und nah immer an den Projekten dran ist, verliert man manchmal dieses Oh. Also ich weiß gar nicht, wie es beschreiben sie, außer so ein so, so ein Innehalten und und dieses, naja, hey, es gibt noch was anderes.
0: Menschen ähm. zum Beispiel. Und ein Park. Und oh, Menschen
1: mit Hunden. <lacht> oh, ich liebe es, Menschen mit Hunden zuzugucken. Oder ich meine, ich liebe Hunde wirklich sehr. Allein Hunde anzugucken, macht mich schon sehr glücklich. Und morgens um, keine Ahnung, sieben, acht, wann auch immer man es rausschafft, sind ja auch immer Leute mit Hunden unterwegs. Also, das ist definitiv so ein Ding, was mich auch aus dem Bett lockt. Ähm, draußen zu seinen Hunde anzugucken und was was aber ein bisschen befremdlich ist, ist, dass man natürlich mit sich selber mhm. redet. Und dieses aufzeichnen ist natürlich im ersten Moment komisch, weil man geht so herum, ich habe mir so ein so ein Headset besorgt mit 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 Bändeln dran, also so ein Kopfhörer. Ähm, damit man denken könnte, ich telefoniere mit jemandem. Und die ersten Male, also jetzt noch für Anfang des Jahres sprechend, habe ich so getan, als würde ich mit jemandem telefonieren, habe auch in der Du-Form geredet. Das war ganz komisch. Das habe ich nach ein paar Tagen auch sein lassen. Und irgendwann überwindet man diese Selbstcharme. Man denkt zwar auch, oh Gott, was denken die anderen? Die sehen mich jetzt jeden Morgen hier rumlaufen alleine, während sie mit ihren tollen Hunden spazieren gehen.
0: Ähm, mein, denken die, ich bin Na, Meine Theorie ist ja, dass die ähm, sich gar nicht so lange mit dir beschäftigen weil jeder immer die ganze Zeit mit sich selber beschäftigt ist. Also wenn, dann müsstest du glaube ich T schon sehr extrem auffallen in dem, was du sagst und in deiner Erscheinung, wie du da durch den Park läufst. Also ich glaube, du müsstest noch irrer ich sein. Weiß. Dafür sind Headsets ja. und Menschen, die irgendwie ins Leere gucken und mit sich selber reden, zu normal. Ich weiß nicht.
1: Ich glaube ja, also ich sehe momentan auch eine Lady immer mal wieder auf einer Bank sitzen, die auch telefoniert. Glaubst du? Ich glaube, die macht Sit and Talk. <lacht> Ja, also vielleicht ist das, vielleicht gucke ich eher hin, weil ich denke, wer ist einer von uns? Genau, wer ist wirklich so wie ich und redet mit sich selbst? Wer gehört zum Club? Genau. Ähm, aber ja, Walk and Talk finde ich sehr super. Ich empfehle es äh, auf jeden Fall zu machen. Am besten früh, bevor die die Schulkids unterwegs sind, weil also, also mh, es ist trotzdem hilfreich, wenn wenig Leute unterwegs sind, wenn man mit sich selbst redet. Ist so meine Erfahrung.
0: Oder ein Ort, wo es ruhiger
1: ist. Yes. Genau, das waren die Hausaufgaben. Jetzt steigen wir ins richtige Thema ein. Jenny, das richtige Thema ist welches? Das
0: richtige Thema heute ist gutes Feedback, schlechtes Feedback. <lacht> Ja. ja, genau. Das ist unser Thema. Wir haben heute, äh, da war an beiden Seiten kein Punkt, sondern ähm, ein Fragezeichen dran, ähm, weil wir uns natürlich damit auseinandergesetzt haben, wann ist ein Feedback gut, wann ist ein Feedback schlecht, was ist ein Feedback überhaupt und ähm, wie gebe ich Feedback, äh, wie gehe ich mit Feedback um. Also das sind all die Fragen, die mir so durch den Kopf äh, gegeistert sind eine Woche lang. Und ähm, Franzi hat sicher ähnliche Fragen gehabt, aber wie immer ganz andere Herangehensweisen. Deswegen würde mich jetzt interessieren, äh, Franzi, wie bist du an das Thema Feedback herangetreten? Yes, also
1: ähm, ich habe damit begonnen zu überlegen. Ich finde ja so ein großes Ding, was mir immer hilft, ist Messbarkeit von Dingen. Also auch wenn man Kritik bekommt, woran misst man die? Und deswegen habe ich mir überlegt, okay, das Ziel eines Feedbacks ist ja, ich bin allein in meinem Kopf und meiner Wahrnehmung und ich brauche eine zweite Meinung, eine zweite Person, die ich heranziehe, um ähm, ihre Einschätzung zu geben. Und mit dem Ziel, die Weiterentwicklung, Verbesserung von Fähigkeiten von einem Werk, von einer Person. Und wichtig ist dabei ja irgendwo auch nicht alles umzusetzen, was die Person sagt. Und wie so, wie so ein Spielball auf den Wellen zu sein, sondern zu überlegen, was ist meine Stimme, was will ich sagen? Also die Messbarkeit ist, was möchte ich mit etwas aussagen und die Kritik oder die das Feedback, das ich bekomme, was davon stimmt, um um zu diesem Punkt zu kommen, dass das Werk besser wird. Oder vielleicht auch manchmal so Leerstellen zu füllen. Manchmal macht man ja was und dann kommt ein Feedback, oh, ähm, äh, finde ich ja toll, dass du dich da so für die Rechte der Frauen einsetzt und man denkt, oh, das war gar nicht unbedingt so gemeint, aber vielleicht, weil ich halt als Frau erzähle,
0: ähm,
1: berücksichtige ich diese Punkte. Das ist auch einfach spannend zu sehen, was, was macht das mit den Leuten, wie ist die Resonanz darauf?
0: Sehr schön. Ich höre total viele verschiedene Sachen daraus. Ähm wo ich als erstes drauf äh, angesprungen bin, ist auf jeden Fall die Messbarkeit. Das heißt, ähm, ein Feedback bedeutet ja immer, dass äh, ich als Person eine bestimmte Handlung oder eine Tätigkeit oder eine Äußerung von mir gegeben habe. Das heißt, ich habe irgendwas in die Welt gesendet und eine äh, außenstehende Person schaut sich das an und spiegelt mir im Prinzip diese Reaktion und gibt mir dann etwas mit an die Hand, dass ich eben das, was ich getan habe, in eine gewisse Richtung lenken kann, die hoffnungsfroh besser ist. Ähm, so würde ich jetzt einfach mal ganz äh, schlicht Feedback definieren. Und wo ich ähm, als erstes drüber gestolpert bin, ist die Frage, was ist eigentlich ähm, der Unterschied zwischen einem Feedback und einer Kritik? Weil wir kennen ja beide diese Worte und die werden so benutzt und manchmal bekommt man ein Feedback, aber man ist so angegriffen wie ein äh, als hätte man, als wäre man kritisiert worden. Und ähm, äh, gibt es da, gibt es da Menschenseiten, Personen, die da eine klare Unterscheidung machen. Hast du da dich auch mit auseinandergesetzt oder ist dir das auch begegnet? So?
1: Ich habe auch zwischendurch überlegt, ähm, gerade weil wir auch ursprünglich Gedanken hatten, wie wie freunde ich mich mit dem inneren Kritiker an, uns aber jetzt für gutes Feedback, schlechtes Feedback entschieden haben. Ähm, ganz aus dem Bauch aus würde ich sagen, dass Kritik, auch wenn es vom Wortstamm her, glaube oder von der Etymologie <lacht> ja nicht zwingend so so ist, aber eher was ähm, Negatives oder eine na ja, kritische Haltung aussagt und Feedback schließt auch positive Rückmeldungen ein. Aber das ist rein Bauchgefühl an sich, denke ich, dass beides sowohl Feedback als auch Kritik immer konstruktiv sein sollte. Mm,
0: ja, auf jeden Fall. Also unkonstruktiv, den haben wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal genannt, ist äh, so jemand wie Dieter Bohlen, wenn der sagt, wir sind äh, Talentsucher, keine Müllsortierer. Also da hört man dann zum Beispiel <lacht> Also alles, alles daran ist negativ und ähm, überhaupt äh, kriegt dein Gegenüber einfach nur einen emotional, äh, keine Ahnung, über, ohne dass er daraus was machen kann. Äh, ich glaube, also jetzt auch mein Bauchgefühl und meine Vermutung ähm, zu äh, Feedback versus Kritik ist, äh, soweit ich das glaube, zu wissen, äh, dass ein Feedback immer versucht, sehr konstruktiv und beobachtend zu sein und äh, teilweise eben auch sehr sachlich und gar nicht so sehr ähm, die eigene Meinung versucht in den Vordergrund zu stellen, während ähm, eine Kritik sich oft auf eine persönliche Bewertung ähm, bezieht. Ne? Also wir kennen ja zum Beispiel auch den Kritiker, der in ein Restaurant geht oder etwas über den Film schreibt. Und bei der Kritik ähm, geht es wirklich darum, wie äh, empfinde ich als äh, Kritiker die Situation und äh, ich mache eine Analyse, was ist zum Beispiel äh, eine Analyse, was ist zum Beispiel falsch gelaufen, was wurde falsch gemacht. Ne? Also eine Kritik impliziert immer einen Fehler. Ähm, und oh. während äh, ein Feedback, also ein Feedback kann natürlich auch Ne, Fehler, Fehler offenlegen, aber ein Feedback soll vielmehr ähm, gucken, dass eine, eine unbewusste Handlung, die nicht so optimal läuft, einfach für dein Gegenüber sichtbar gemacht wird, ohne dass du denjenigen ähm, angreifst. So.
1: Ich finde ganz spannend, dass du sagst, diese Kritik ist immer persönlich und Feedback ist eher mit einem objektiven Blick, das höre ich mhm. raus. Insoweit es ah, dir möglich ist. ne? Ja, ich war, ich meine, man, man legt natürlich mit jeder Frage, die man stellt, mit jeder Aussage, die man trifft, auch ein Stück weit sich selbst rein. Das ist die Natur der Sache, ähm, weil ich auf andere Fragen komme als du, als jemand Drittes. Ich war einmal bei einem Workshop im Rahmen des, ich glaube, Toronto Comic Festivals. Das war auch während der ähm, Zeit, wo die ganzen Veranstaltungen abgesagt wurden. Und dann wurde das ganze Programm ins Digitale verlagert. Und ich war bei einem Workshop, da hatte ich das Glück, daran teilnehmen zu können, von der kanadischen Comic-Zeichnerin Georgia Weber. Und der, der Workshop war zum Thema Comic-Editing und ich fand ihre Philosophie, wie man Comics editet, also lekturiert, würde man im Deutschen quasi sagen, fand ich total toll, weil es, ihr Konzept ist, don't tell people what to do. Sie sagt, ähm, wenn man so Feedback gibt oder Kritik gibt oder was auch immer, nee, eigentlich ist es dann Feedback, wenn wir Feedback so definieren wie ähm, möglichst objektiv. Versuch, dem Künstler zu helfen, also follow the artist's Vision. Versuch, dem Künstler zu helfen, das beste Produkt innerhalb seiner Vision oder ihrer Vision zu erschaffen. Und ähm, was sie auch sagt, you can't force an artist. Du kannst einen Künstler nicht dazu zwingen, etwas Bestimmtes zu tun oder etwas Bestimmtes umzusetzen. Also wenn man sagt, ähm, mach aber aus dem Hauptcharakter mal kein Huhn, mach doch mal
0: äh, ein mhm Das wäre ein super cool. <lacht> Oh mein, Gott. oh mein Gott, das wäre ganz schön lustig. Ich mache das. Und dann gehe ich zum äh, Bavant Verlag Anka. mit meinem Valros. Mit Zum Bavant Verlag. Ja. Äh, Adventure Walross. Adventure Walros. Oh, das könnte. Also,
1: anyway, aber es wäre eine ich ganz andere Geschichte. Gehabt. Du kannst nicht dem Künstler. Mach das bitte. Du hast meinen Segen. Ähm, also du kannst nicht im Künstler sagen, änder das, mach das, weil der Künstler hat oder die Künstlerin hat eine bestimmte Vision, möchte die umsetzen und du als Editor hast die Aufgabe, diese Vision zu unterstützen, teilweise zu spiegeln, so von wegen hier also klare Fragen zu stellen, ich lese das so und so raus oder so Suggestions zu geben. Wenn du, wenn das dein Ziel ist, guck doch mal auf die Punkte, vielleicht wäre da eine Chance, noch stärker auf das Thema XY einzugehen. Das fand ich sehr das hat bei mir sehr viel ausgelöst. Dieses Herangehen an an Feedback, an Kritik.
0: ja. Es gibt ja auch dieses äh, schlimme äh, Sprichwort: äh, Ratschläge sind auch Schläge. Ja, wow. ähm, also ne, Ratschläge können gut gemeint sein, aber meistens, also ganz, ganz häufig kommen Ratschläge aus Versehen aus äh, dieser eigenen, hm. aus dem eigenen Kosmos, aus dem ich habe so gemacht, mach's auch so. Und ähm, da sollte man vorsichtig sein, wenn man sich dabei ertappt, weil äh, es manchmal viel hilfreicher ist, wie du gerade gesagt hast, dem äh, Gegenüber eher Fragen zu stellen so dass, äh, und Angebote zu machen als äh, konkrete Anweisungen, was zu tun und was zu lassen ist. Weil wir als Menschen dann sehr schnell, ähm, in so eine emotionale Situation reinkommen. Ne? Also vielleicht hat man da einen wunden Punkt getroffen oder man fühlt sich bevormundet etc. und macht die Sachen dann nur zum Trotz. Und am Ende hat da ja keiner was draus. Äh, von, Mein Gott. Nee, nee das stimmt. Ich finde das ganz schön, weil ich habe mir nämlich auch darüber Gedanken gemacht, wie ähm, gebe ich ein Feedback? Also wie gibt man ein gutes Feedback? Ähm, A, weil wir kennen das ja, ne? wir als Kreative, wir spiegeln uns oft ja gegenseitig, bevor der Kunde sein Werk wieder zurückbekommt, fragt man ja mal schnell einen Kollegen, kannst du da mal was zu sagen? Also A, wie gebe ich denn das? Oder in der Lehre äh, bei Workshops, wenn man jetzt mal so einen Workshop anleitet, wie hilft man äh, der Person, äh, ja, sein, seine eigene ja seine eigene Hürde im Prinzip zu entdecken und weiterzukommen. Also ist es damit getan, dass ich sage, so äh, du malst aber in einer Art und Weise, die finde ich äh, scheiße, das ist nicht mein Geschmack. Nein, das haben wir jetzt schon rausgefunden. Ähm, deswegen, es gibt so ein paar Regeln, äh, die ich gefunden habe dazu. Zum Beispiel, dass ein Feedback immer äh, erwünscht sein sollte vom Gegenüber und dass man da wirklich drauf achten sollte, bringt es jetzt was, wenn ich mein Gegenüber ein Feedback gebe? Also natürlich ist das Einfachste, dass ich nachfrage und sage so, willst du ein Feedback? Oder ich werde gefragt nach einem Feedback, dann ist es ja klar, dass ich das machen kann. Oder man kann natürlich auch gucken, zum Beispiel hat jetzt ein Student äh, seine Arbeit präsentiert und äh, erzählt davon, hat sich sehr viel mit mit dem Inhalt auseinandergesetzt. Aber ähm, es geht jetzt äh, mir darum, zum Beispiel dem Studierenden auch zu sagen, Na ja, als Kreativer musst du immer deine Arbeiten präsentieren. Und ähm, eigentlich würde ich der Person gerne sagen, ähm, stell dich aufrecht hin, sprich nicht zur Leinwand ne, wo, oder zum Beamer, wo deine Präsentation läuft, sondern zu uns und äh, du sagst ganz oft äh, das Wort Tatsächlich. Vielleicht äh, ist das nicht so, vielleicht ist das nicht so gut. Ne? Also so darum geht es, darum äh, also, ne, das ist halt so, das würde ich der Person gerne mitgeben aber, oder gerne sagen, aber wie kann ich das schaffen? Also, ich kann das zum Beispiel schaffen, wenn ähm, ich ein Vertrauen aufgebaut habe zu meinem Gegenüber. Das heißt, wir haben, äh, es gibt ja dieses klassische Sandwich-Ding. <lacht> Kennst du das? Ähm,
1: stell's doch noch mal vor, ich habe irgendwas dunkel im Kopf, aber. Leg los.
0: Also, Sandwich heißt, dass man im Prinzip sein Feedback immer in zwei Lagen aus butterweichen, guten Sachen ein, einlegt. Das heißt, das Feedback kommt nicht einfach so, das haut man einem nicht wie so eine Mortadella um die Ohren, sondern genau, Sondern man fängt erstmal an und guckt sich an, was hat derjenige denn mitgebracht und was finde ich da drin gut. Und man sollte nicht nur sagen, ich finde das gut, was du machst, weil dann könnte das zu oberflächlich wirken, sondern wirklich sich ein Detail rauspicken, wo man sieht, da hat die Person richtig, richtig gute Arbeit geleistet, um eben auch das Selbstwert äh, des Gegenübers zu stärken und demjenigen Mut zu machen. Und wenn sich die Person dann auch öffnet und sagt so, ja, das stimmt, äh, da habe ich mir viel Mühe gegeben, danke, ich bin aber zum Beispiel ein bisschen unsicher gewesen bei äh, meiner Präsentation, ne, um wieder zu dem Beispiel zurückzukommen, ich weiß dann äh, nie genau, was ich machen soll, dann kann man das als Einladung verstehen, auch ein Feedback zu geben und zu sagen so, ähm, ja, pass auf, mir ist aufgefallen, äh, du sprichst immer, äh, aus Versehen drehst du dich immer zur Leinwand, äh, achte doch, vielleicht kannst du darauf achten, ne, dass, dass du mehr zu uns sprichst oder ähm, du hast äh, jetzt öfter, es ist mir aufgefallen, das Wort tatsächlich verwendet. So, Und dann kann diese Person halt hingehen und sagen so, ah cool, damit kann ich Konstruktives anfangen und das kann ich halt in eine Handlung transformieren, äh, die ich beim nächsten Mal ändere. Und dann kannst du halt am Ende ähm, nochmal ähm, positiv diese Perspektive bestärken. Das wäre dann so das, das Brot, was unten drunter liegt, dass man sagt so, wow, du hast das und das toll gemacht, da sind deine Stärken und die Sachen, die kannst du ja so angehen und beim nächsten Mal wird es bestimmt besser. Also Sandwich in einem guten Feedback-Ablauf. Das finde
1: ich auch ganz ganz wichtig, den Aspekt, dass man Feedback so gestaltet, dass die Person hinterher motiviert ist. Also wenn man mit der Absicht reingeht, jetzt mal richtig vom Leder zu ziehen, ist man vielleicht selbst auch einfach, also zum einen ist man selbst vielleicht nicht in der besten Stimmung Feedback zu geben, aber es ist auch einfach kein gutes Feedback, weil Feedback, das destruktiv ist, wo, wo der Empfangende, nichts rausziehen kann für sich, ist schlechtes Feedback. Feedback sollte immer dazu genutzt sein oder genutzt werden können, dass man sich verbessert, dass man ähm, motiviert, an was rangeht. Und zum Thema ähm, Erwünschtheit des Feedbacks, ähm, ge genauso wie man an manchen Tagen nicht bestimmte Dinge tun kann, zum Beispiel kreativ sein, ich kann an manchen Tagen sitzen die Linien halt nicht. Dann kann man halt gerade an dem Tag nicht zeichnen, muss man halt ein bisschen administrative Sachen machen oder was weiß ich was. Kann man einfach an manchen Tagen auch nicht empfänglich sein. Und das ist in Ordnung, dass man sagt, hier, heute nicht, können wir da, kann ich dich dazu die Woche nochmal anrufen? Können wir da nochmal drüber sprechen? Heute bin ich nicht im emotionalen ähm, Status, um das, weil man irgendwie mit Sachen voll ist, weil man irgendwie noch 100 Gedanken im Kopf hat. Man muss also auch einen gewissen Zustand haben, um... Das Feedback auf fruchtbaren Boden mhm,
0: fällt. Total. Nochmal ganz kurz zurück zu diesem es muss motivierend sein. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall auch wichtig, ähm, dass es möglichst konkret ist. Ne? Also nur falls das eben ja. noch nicht deutlich genug wurde, dass man demjenigen halt nicht nur seine Fehler, also nicht einfach nur Fehler aufzeigt und dann demjenigen, äh, alleine lässt, sondern, dass wenn man halt auf etwas aufmerksam macht, die Lösung relativ naheliegend ist, so, dass man konkret mhm. weiß, was man tun kann, dann ist es eben auch motivierend, wenn man jetzt einfach nur mhm. sagt, dass das passt nicht, aber ich kann dir jetzt überhaupt nicht sagen, warum, kann das schon mal dauern. Es bringt
1: auch andersrum nichts, wenn man nur sagt, ja, ich fand es richtig gut. Mm. Okay, wa warum? Und wenn dann, ja, fand ich alles irgendwie ganz ganz gut. Also auch das hilft ja nichts. Also konkretes Feedback ist im Positiven wie im Negativen ähm, wichtig. Je konkreter, desto besser. Und man manchmal ist es auch so, dass man Personen ganz toll findet, die auch herausragend in einer Sache sind, aber vielleicht nicht gut Feedback geben können. Also es gibt durchaus... Ähm, es ist ein Trugschluss zu sagen, nur weil die Person gut ist in dem, was sie tut, ist sie gut im Feedback geben. Das heißt, die Person, die man sich aussucht für ein Feedback, das ist auch eine Wahl, die man weise treffen sollte. Vielleicht gibt es im Umkreis ja jemanden, der richtig gut Feedback zu Emotionalität in Geschichten geben kann. Oder jemand, der richtig gut ähm, Lektorat in Bezug auf Grammatik, auf Satzzeichen und so weiter machen kann. Das ist auch ein Unterschied. Also die Wahl der Person, von der man sich was abholt. Sollte man auch noch in Betracht
0: ziehen. Genau. Das kommt so ein bisschen auch mit dem, ähm, geht so ein bisschen mit dem einher, ähm, dass man sich vorher auch konkret überlegt, worum geht's gerade. ne? Also ich habe jetzt einen Comic und ja. ähm, ich bin unzufrieden mit meinen äh, Dialogen, wer kann das gut, wen kann ich äh, fragen, wer ist spezialisiert oder von wem weiß ich, der ist gut darin, Dialoge zu schreiben und jenenjenigen frage ich an. Und was da halt noch mit reinspielt, ist, dass man sein Feedback äh, nicht so ganz offen lässt, ne? dass, dass du sagst, so hier habe ich was und sag irgendwas dazu und vielleicht auch einfach nur hofft, ähm, dass alle sagen, super, so halt, Instagram-Mentalität, ne, dass alle dich halt nur liken und deinen mhm. Kopf streicheln, sondern dass man halt ganz klar sich überlegt, ähm, wo sehe ich vielleicht selber auch Punkte, wo ich ahne, da hätte ich ähm, Nachholbedarf oder das könnte besser sein. Wer kann mir da weiterhelfen? Und wie kann ich demjenigen auch schon ganz konkret sagen, kannst du mir bitte ein Feedback geben zu meinen Dialogen? Oder kannst du mir ein Feedback geben zum Storytelling? Also, dass man auch das Feedback eingrenzt ähm, und nicht nur offen lässt und hofft, dass man irgendwie ein Like bekommt, ne? sondern wirklich was, womit man auch arbeiten kann.
1: Ja, das ist auch ein sehr guter Punkt. Ähm aber ich würde trotzdem Instagram gar nicht so runterschneiden. Nein, das will ich überlegt. ja auch gar nicht. Ist
0: ja auch ganz, ist ja auch ganz okay, toll. Okay. Aber du kennst das, ne? Die Mentalität bei Instagram ist ja, ja. eher sammeln und ähm, nette mhm. Sachen sagen viel, viel mehr, als äh, dass dir jemand jetzt unter eine Sache eine konstruktive Kritik schreibt. Also ich glaube, wenn, dann musst du es wirklich forcieren. Ist und, nicht ganz die Plattform. Und eine Frage stellen. Mhm. Also ich könnte mir vorstellen, dass man in so einer Story eine Frage stellt, die irgendwie eine Kritik, äh, Quatsch, nicht eine Kritik, aber so ein Feedback einsammeln kann. Aber äh, du würdest ja nicht... Weil auch da die Frage ist, welche, was für Fragen stellst du da?
1: Also du hast schon recht, es ist nicht der Ort, wo man sich differenziert in die Tiefe gehen, das Feedback abholt. Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen.
0: Nein, gar nicht. Du wolltest. Äh, ich habe dich unterbrochen, weil äh, ich nicht. Wir, haben uns, wir haben uns gegenseitig überboten im Unterbrechen.
1: Ja. Und jetzt sind wir wieder on track. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir überlegt, dass es mit Feedback so ist wie bei einem guten Lagerfeuer oder bei einem guten Kaminfeuer. Was wo auch immer du gerade ein Feuer bauen willst, irgendwo im draußen bitte, äh, wo es sicher ist, keine Wand. Also hm, ja. Ähm, und zwar am Anfang, wenn du so ein Feuer baust. Braucht das Feuer, das du setzt, ähm, kleine Stückchen. Es braucht Sachen, die leicht brennen. Also irgendwie, das muss vielleicht ähm, gefächert werden. Im Englischen ist das Wort für Fächer ja Fan. Also am Anfang brauchst du so brauchst du ein bisschen einfache Dinge, einfache kleine Happen, vielleicht Bestärkung, vielleicht so Likes, also irgendwas, was dich motiviert, weiterzubrennen für eine Sache. Und dann, wenn das Feuer größer wird, dann kannst du auch komplexere Sachen nehmen. Du kannst irgendeinen Holzstamm reinwerfen, der ein bisschen zerschnitten ist. also aber Das heißt, die Herausforderungen kommen dann später. Dann kann es auch härtere, größere Stücke sein. Dann bringen so kleine Papierfetzen oder kleine, kleine Stöckchen nichts mehr, weil das ist sofort weg. Also ich habe überlegt, dass man diesen Prozess, wie man künstlerisch wächst und was für Feedback man braucht,
0: vielleicht in in den Flammen wiederfindet. Oh, aber kann man das steuern? Also <lacht> ähm, also angenommen, ich bin jetzt äh, Studentin, ich habe gerade angefangen und äh, ich möchte irgendwie, dass mein Feuer nicht sofort erstickt wird, ähm, hm. habe ich eine Möglichkeit, das zu, zu regulieren?
1: Ich glaube zum einen, dass man eben sich... Ähm, mit einer Gruppe von Leuten umgibt, die, ein, die einen guten Nährboden bilden, also die sich gegenseitig bestärken, die so eine Kultur haben, hey, wir probieren was aus. Wenn man gerade mit dem Blockflöten spielen beginnt, will man ja auch nicht den, ähm...
0: Kennst du, kennst du jemanden, der Blockflöte spielt?
1: Ja, ich. <lacht> Nein, aber weißt du, du wirst ja nicht das Feedback von, wenn du Klavier spielst, wirst du nicht unbedingt das Feedback von Beethoven am Anfang haben, sondern von einem, von einem, von einem Mitklavier, Spieler, wo man halt zusammen den Spaß dran hat. Oder sich jemanden sucht, der einem sehr empathisch das beibringt und halt so stückchenweise Feedback gibt. Und dann, wenn man dann zehn Jahre auf dem Buckel hat oder 15, dann kann man zu Beethoven gehen und sagen, So, Ludwig, Ludwig, wie schaut's? Zu Beethoven. Ja. Also ich glaube, mit der Wahl dessen, ähm, wen man sich so Ach so, zu Beethoven, eine Sache noch. Ich habe letzte Woche erzählt, dass es bei Für Elise, dem Stück von, von Beethoven, äh, so eine so eine so, ein, so Rumors gibt, so Gerüchte gibt, dass es mit einer Liebesgeschichte zu, zu tun hat. Ich bin ja, ich merke schon, oh mein äh, Gott. Ich, ich habe ich hab keine Beweise dafür gefunden. Und das lässt für mich zwei Schlüsse zu. Erstens, es stimmt alles Lügner. nicht, das sind Lügen. Und ich habe das irgendwo gefunden und I don't know. Oder Beethoven ist Zeitreisender und erzählt jetzt, was alles damals abging. Oh. Und ich habe es irgendwo gelesen. Oh mein Gott, ja, aber
0: Stephen Hawkins würde es uns doch sicher verraten, wenn Beethoven Zeitreisender wäre. Der hat doch diese Party gemacht. Ja, magst du kurz erzählen? Oh das Gott, jetzt habe ich die nächste ich. Zeitgeschichte eröffnet. ne? Also es gibt ja immer diese, ja, es gibt ja immer diese Theorie ähm, oder diese Aussage, äh, wenn es Zeitreisen wirklich geben würde, warum haben wir bisher noch niemanden... Äh, äh, in unserer Gegenwart gehabt, der zu uns in die Zeit gereist wäre. Und um das zu widerlegen ähm, oder um das eben zu testen, hat äh, Stephen äh, Hawkins eine Party gegeben und ähm, die Einladung erst später verschickt, um halt zu gucken, ob jemand zu seiner Party kommt. Und äh, es ist natürlich keiner erschienen. Zu seiner Zeitreiseparty. Vielleicht ist
1: Stephen Hawkins auch einfach nicht so beliebt, aber okay.
0: <lacht> ja, möglicherweise das hatte keiner Bock uns, auf die Party bei Stephen Hawkins.
1: <lacht> Was uns zurückbringt in, in die Diskussion, gutes Feedback, schlechtes Feedback, ähm, ist an dieser Stelle Seda Demiris, meine geschätzte Bürokollegin, denn wir haben wieder nach einem äh, O-Ton gefragt und ich habe Seda, die äh, unter anderem für die New York Times illustriert, aber auch einen Comic rausgebracht hat, der Betty Hill heißt und ansonsten ein famoser Mensch ist, äh, habe ich gefragt, wie gibt man gutes Feedback? Was macht gutes Feedback aus? And there we go.
2: Gutes Feedback ist für mich ähm, auf jeden Fall direkt und ehrlich. Also man sollte immer schon auf jeden Fall sagen, was man denkt, aber natürlich nicht verletzend. Ähm, Stichwort konstruktives Feedback. Ähm, ich finde, Feedback sollte frei von eigenem Geschmack sein. Also man sollte sich jetzt nicht äh, davon leiten lassen, was einem selbst persönlich gefällt. Ähm, wenn doch sollte man das halt dazu sagen, also dass das jetzt die eigene Wahrnehmung, der eigene Geschmack ist, andere Leute das vielleicht anders sehen. Ähm, es ist wichtig, sich in den anderen hineinzuversetzen, also zu überlegen, was will die Person sagen und ähm, auch beim anderen zu bleiben, also zum Beispiel nicht anzufangen, dann von eigenen Projekten zu reden. Äh, und ich finde noch, äh, es hilft auf jeden Fall Allgemeinwissen in dem bestimmten Bereich, also wenn zum Beispiel der andere eine bestimmte Problemstellung hat und man was weiß, wo das Problem gut gelöst wurde, was derjenige hat, dann kann man darauf verweisen. Das hilft auch
0: sehr oft ganz gut. Vielen Dank, Seda. Ja, Wundervoll. Fantastisch. Auch so, so, so schön nochmal zusammengefasst. Und auch wir konnten ja schon in den Genuss kommen von Sedas Feedback. Und ich freue mich, dass es sie gibt. Ah. <lacht> wie die wie, rührselig, ja, wie rührselig will ich rührselig immer klären. werden.
1: Aber ich finde auch, ähm, ich habe sie da gefragt, weil ich finde, dass sie sehr gut darin ist, ähm, dieses eine Rädchen zu finden, wo man selbst, äh, wo es knirscht. Weil oft, wenn man, das ist ja immer eine Theorie bei ganz vielen Dingen, wenn man selbst drin steckt, kann man nicht so gut sagen, was was stört mich. Man hat ein Störgefühl, aber man kommt nicht drauf, was müsste ich verändern. Also ich finde, das macht sie sehr gut. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle für
0: diesen O-Ton. Ich möchte noch ähm, eine Sache dranhängen. Ähm, für all die ja. Leute, die halt äh, keine Seda haben <lacht> und auch keinen Einfluss darauf haben, wie ihr Lagerfeuer brennt und äh, merken, wie gehe ich mit Feedback um. Ne? Also so, ich bekomme Feedback und ähm, das passt mir jetzt nicht. und äh, Oder irgendwie löst es was in mir aus. Dazu muss man halt, äh, dazu habe ich jetzt mal so fünf Schritte aufgeschrieben. Ich habe heute die Franziska Rufler gemacht. Ich habe mich vorbereitet, fünf Schritte aufgeschrieben. Wie gehe ich damit um? Ähm, wie gehe ich mit Feedback um? Ich bin gerade so glücklich. <lacht> Endlich. <lacht> Sie tritte meine Fußstapfen. Das nicht vorbereitet sein <lacht> hat ein Ende. Das ist positiv los, okay. Also, wie gehe ich mit Feedback um? Das Erste, was man machen muss, jemand haut dir ein Feedback um die Ohren und äh, das Erste ist Atmen und Beruhigen. Es kann sein, dass das Feedback dich sehr getroffen hat. Möglicherweise war es auch kein Feedback, sondern eine Kritik und du nimmst es gegebenenfalls persönlich. Wenn du es persönlich nimmst, kann es sein, dass dein, ähm, dein, äh, dein Angst oder dein Schamzentrum oder was auch immer getriggert wurde und deine natürlichen Reaktionen sind Wut oder absolute Traurigkeit oder ich bin desillusioniert, fange an zu heulen und so weiter und so weiter, beruhigt dich. Das, was jetzt passiert, ist halt so, Adrenalin flutet deinen Körper, du kannst nicht mehr nachdenken und du ähm, funktionierst halt wie so ein Urzeitmensch, indem du in deine äh, Instinkte reingehst. Das heißt, erstmal atmen und versuchen dir Zeit zu verschaffen, das ist Punkt, äh, Punkt zwei, Zeit verschaffen durch Fragen stellen. Weil du hast jetzt ein Feedback bekommen, Du reagierst erstmal, ähm, äh, forscht da drauf, das passt dir nicht. Also versuch, mehr Informationen aus deinem Feedbackgeber herauszuholen und in der Zeit deinen Puls langsam runterzufahren. Ne? Also, wie meinst du das genau? Du hast so und so gesagt, an welcher Stelle, etc. Also ohne irgendwelche Vorwürfe zu machen, sondern einfach nur versuchen, dieses Feedback einfach äh, größer zu machen. Und das dritte ist, ähm, wenn du mehr Informationen gesammelt hast und dein Puls langsam runter ist, müsstest du im Prinzip in der Lage sein, das Feedback, was du bekommen hast, zu analysieren und das im Prinzip aus drei Perspektiven. Ähm, A, so was ist rational der Inhalt dieses Feedbacks? Worum geht es jetzt genau? Ne? Geht es um eine gewisse Handlung? Geht es um eine Aussage? Geht es um ein Werk? Äh, etc. Also worum geht es? Und dann eben als nächstes guckt ihr das Feedback aus den zwei verschiedene Perspektiven an, was sagt das Feedback über mich und was sagt das Feedback über den Feedbackgeber, ähm, weil wir haben ja eben schon mal geredet, vielleicht ist da ein Beethoven, der ist ein brillanter Kerl und äh, der lacht halt über deine ersten fünf Schritte, vielleicht ist aber Beethoven auch total der einfühlsame Typ und vergleicht äh, dich mit seinen ersten Schritten, also aus welcher, aus welcher Perspektive äh, bekommst du ein Feedback und ähm, wie gesagt, was sagt es über mich? Steckt möglicherweise in dem Feedback eine gewisse Wahrheit. Und damit wären wir im Prinzip beim vierten Punkt. Was kann ich aus dem Feedback annehmen? Also, ähm, du hast eben drei
1: Perspektiven genannt. Das erste war, erste war äh, sich den Inhalt was, was, äh, sachlich <lacht>
0: angucken. Also erstmal so sachlich den Überblick, ja. dann einmal die Perspektive des Feedbackgebers einnehmen und dann die eigene Perspektive mhm. einnehmen. Das heißt, ähm, ah, okay. ne, was, sagt das, äh, was sagt das Feedback über mich? Also habe ich, keine Ahnung, in welchem Status befinde ich mich? Bin ich zum Beispiel noch äh, ein, ein Lehrling und werde kritisiert äh, wie ein Profi oder ähm, keine Ahnung, spreche ich die Sprache noch nicht so gut und äh, also gibt es gegebenenfalls in dieser, also in dieser Feedback-Analyse oder in dem Feedback, was dir der Feedbackgeber gegeben hat, einen Punkt oder mehrere Punkte, wo du sagst, da könnte der gegebenenfalls Recht haben. Du musst ja jetzt also mhm. du kannst natürlich jetzt die Größe haben, in dem Moment sofort zu reagieren und sagen so, mm, ja, da hast du möglicherweise recht, das gucke ich mir an. So. Ähm, du kannst aber auch das... Aber wenn nicht, auch nicht schlimm. Ja, finde ich auch nicht schlimm. Und ähm, du hast dann aber in Schritt 5 immer noch die Möglichkeit zu sagen... Okay, das ist das Feedback. Jetzt weiß ich, äh, was was der andere da drin sieht. Ich weiß, aus welchem Grund er das sieht. Ähm, und ich äh, habe mich selber analysiert in der Situation. Was setze ich tatsächlich um? Und wo sage ich, danke, das ist nett, aber da bin ich jetzt noch nicht. Das setze ich in zwei Wochen um, etc. Und, äh das äh, der letzte Punkt, ich weiß nicht, ob ich vorher gesagt habe, wie viele Punkte es gibt, aber es gibt noch einen allerletzten Punkt, der das abschließt, das wäre jetzt einfach Punkt 6, ist dankbar sein fürs Feedback, auch wenn das erstmal wehtut, ist es immer was Gutes, wenn sich ein Mensch Zeit nimmt mit äh, sich mit dir und deinen Sachen und deinem Werk zu beschäftigen. Auch wenn dir die Meinung oder ähm, das, was dir dein gegenüber sagt, nicht gefällt, ist es grundlegend erstmal etwas Gutes und du kannst selber entscheiden, ähm, was du daraus machst. Ne? Also es geht halt nie, also es sollte nie gegen dich als Person gehen, sondern eigentlich immer nur gegen eine Handlung oder ein Werk, was dir jemand sagt. und wenn es doch gegen dich geht, dann darf man auch, Nein-Danke sagen. Wow, warte.
1: Ich klopfe mit zwei kleinen kleinen Stiften gegeneinander, weil ich das Klatschen ist, glaube ich, zu laut. Süß. Vielen Dank für diese tolle Aufstellung. Also ich bin, ich bin verliebt. Ja. Ich habe eine Sache vielleicht noch hinzuzufügen, was mir persönlich hilft. Ich schreibe mir Feedback immer mit. Ja. Also vorher fragen, hier kann ich das mitschreiben, das hilft mir. Weil wenn man in dieser Emotion drin ist in dem Moment, mit jedem Werk, was man schafft oder wenn man persönliches Feedback bekommt, natürlich steckt man da auch drin einfach. Es ist sehr schwer, nicht emotional zu werden, auch wenn deine Tipps super sind mhm. dafür. Deswegen, ich schreibe mir das mit, dann kann ich es mir mit weniger Emotionen drin nochmal anschauen und äh, das einfach mit weniger Puls noch mal lesen. Ja,
0: das ist glaube ich wirklich wichtig. Also sitzt. wenn dich da jemand äh, getroffen hat an einem gewissen Punkt, kann das auch mhm. ein guter Indikator sein, dass äh, da jemand was was aufge äh, was, was geöffnet hat, ne? So, wo, wo auch eine Wahrheit drin steckt. Aber man muss nicht sofort reagieren. Und ähm, ich glaube, der erste Impuls ist so eine Form von Flucht, Schutz oder was auch immer. Aber das, äh, ich glaube, über den über den Schritt ähm, über den ersten Impuls muss man hinwegkommen.
1: Ja, klar. Also gerade wenn es harte Kritik ist oder wenn es ähm, wenn es nicht ganz so wertschätzend formulierte Kritik ist, auch aus denen kann man was rausziehen. Das Plädoyer, das wir, glaube ich, halten, ist, dass man selbst nochmal guckt, wie gebe ich mhm. Feedback? Weil da hat man einen Einfluss drauf, sei das empathischer zu sein, sei das ähm, im Kopf zu behalten, es geht nicht um meine eigene Meinung, so wie Seda auch schon gesagt hat, sondern darum, wie kann ich wirklich hilfreich sein für den Prozess, für die Person, für das Werk. Und auf der anderen Seite, wenn man Feedback bekommt, weil man kann natürlich nicht steuern, wie sind andere Personen, das bestmöglich für sich aufzunehmen, sei das, Rückfragen stellen, sei das Einordnung, was kann ich umsetzen, sei das Einordnung, fand ich auch sehr gut, dass du gesagt hast, wo stehe ich im Prozess, bin ich ganz am Anfang und vergleicht mich die Person vielleicht mit ihrem jetzigen Meisterstatus, dann ist das ja nicht unbedingt Feedback, mit dem ich arbeiten kann, das kann man ignorieren in dem Fall, wenn jemand sagt, wow, du spielst aber nicht wie Beethoven. Ja, ich habe gestern das zum ersten gekauft. Mal Ja, komm. Ja. Was, was erwartest du? Was erwartest ja. du? Sehr Ach, schön. Das schön. Das war
0: also ehrlich gesagt, für mich, ja, da ja, habe ich so Wir <lacht> sind irgendwie fast fertig. Das war eine sehr schöne Analyse. Und ich fand es auch nochmal äh, ja. schön, dass du dieses, äh, wo kann ich drauf Einfluss äh, nehmen, ähm, nochmal so zusammengefasst hast. Und ähm, dass man, man hat natürlich mehr Einfluss darauf, was zu geben, als äh, auf das, was man kommt äh, bekommt. Ähm, genau, für mich wäre da, glaube ich, nur nochmal zu schließen. Ähm, Such dir die Menschen aus, denen du vertraust, von denen du dir Feedback einholst. Und da gibt es ja noch diesen schönen Tipp, man macht sich so eine ganz kleine, ähm, ja fast briefmarkengroße Stück Papier.
1: Ich wollte nur beschreiben, dass du mit deinem Daumen und deinem Zeigefinger einen kleinen Kreis bildest, um die
0: Größe des, ähm, des Papiers Ganz zu zeigen. Klein. Größer als, äh, also sagen Ganz wir mal, eine Sonderbriefmarke ungefähr. Und da schreibt man sich äh, mhm. die fünf Namen drauf der Menschen, denen äh, es dir persönlich wichtig ist, was sie von dir und deiner Arbeit oder deiner Handlung halten und äh, die versuchst du um Rat zu fragen oder im auch zu pleasen in dem was du tust und bei allen anderen kannst du auch sagen ist schön und gut dass sie eine Meinung zu meinen zu meinen Sachen oder zu mir haben äh, das können sie mir gerne sagen aber ich muss nicht zwangsläufig zwangsläufig drauf eingehen wenn ich merke dass ich da das ist super mit habe.
1: das ist glaube ich von der Brené Brown mhm. Das ist äh, auch eine Lady, die einen tollen Podcast hat, der heißt Unlocking Us, hat auch Bücher geschrieben, ähm, beeindruckende Person. Mhm.
0: Ja, sehr schön, dass du da auch noch die Fußnote dran gesetzt hast.
1: <lacht> ähm, gut, ich würde sagen, Hypothesen haben wir eigentlich schon aufgestellt für heute. Jetzt die Frage, was nehmen wir uns für nächste Woche vor und äh, was machen wir als Hausaufgabe?
0: Hm. Wir haben uns ja vorher mal so bequatscht, dass wir Bock haben, was zu machen, was Spaß macht, äh, aber uns natürlich äh, auch ein bisschen rechtfertigen müssen, weil wir in dem Comic-Quatsch, äh, in diesem Podcast uns überlegt haben, naja, es soll schon so ein bisschen um kreative Arbeit gehen und wir haben uns das und ein bisschen, ein bisschen herausfordern. herausfordern, ein bisschen Challenge, aber auch nicht so. Und wir haben äh, ein Thema, was wir ähm, äh, als so ein, so ein Serienthema empfinden, das geht ähm, in die Richtung, wie finde ich meinen Stil als Illustrator. Und äh, aus diesem Themenkomplex Stil haben wir uns überlegt, dass wir äh, mal darüber sprechen könnten, was sind unsere Einflüsse gewesen? Also ja. welche Fernsehserien haben wir geguckt? Äh, welche... Welche Kriegerprinzessinnen haben wir uns angesehen? Genau, mit welchen Buntstiften <lacht> haben wir gemalt etc. Und wir wollen ja ähm, darüber sprechen, wie. Also ich, ich sage das jetzt so, als wärst du gar nicht da, Franzi. Und ich würde zu jemand anderen sprechen, aber du bist der gleichen Meinung. Ne? Wir wollen äh, total gerne einfach darüber sprechen, äh, wie man geworden ist, wie man heute ist. Anhand dessen, was man... Und was vielleicht genau geholfen auf dem Weg. Sehr schön. Also da freue ich mich mega drauf. Das heißt, <lacht> wir können alles äh, uns jetzt ohne schlechtes ja. Gewissen wieder angucken. Ja. Äh, das andere ist äh, Hausaufgaben. Oui.
1: <lacht> ja, ich habe mir eine schon überlegt. Und zwar, ich würde gerne einen Draw-Along machen. Das ist auch was, was ich während der... Eigentlich haben wir ganz gute Sachen während dem dem Lockdown gemacht. ne? Ähm, was ich gemacht habe, ich habe Draw-Alongs gemacht. Das heißt, ich habe mir Filme angeschaut, in dem Fall die Prinzessin fantagiro filme was ein großer Einfluss in meiner Kindheit war. Und ähm, während ich die geguckt habe, habe ich eben lustige kleine Comics gemacht. Ganz schnell, wenig Anspruch. Und habe das eben in meine Insta-Stories gepackt und ähm, dabei entdeckt, dass ganz viele Leute auch ein, ein großes Herz, einen großen Platz im Herzen für Prinzessin giron haben, wie es auch sein sollte. Und ähm, um einen, äh, einen, einen Einfluss zu ehren, den wir uns teilen, dachte ich, mache ich das zur Buffy. Buffy im Bann der Dämonen und zwar zur besten Folge der Musical-Folge. Oh, ja, das ist wirklich die beste Folge,
0: Folge. Das ist wirklich die beste Folge. Ja. Ich kann auch fast jedes Lied ja. mit singen und mit tanzen. Ja. Oh. <lacht> das war kurz, sorry, ich war kurz
1: ähm, I found my people Ich bin auch so okay. was ist, ja. das? Ja, es macht mhm. einen glücklich ne? Ähm, was ist deine Hausaufgabe? Was machst du denn Schönes? Übst du nochmal die Tänze aus dem Buffy Musical? Ja, was, das wird schön was, ne? macht, äh, was
0: machst du? Ich glaube, ich mache was mit ein bisschen mehr, ein bisschen weniger Bewegung, habe ich mir überlegt. Ähm, zwei Ideen, vielleicht kannst du mir helfen, zu sagen, was cooler ist. Ja. Und zwar, ähm, ich möchte mich ja. auf jeden Fall die nächste Woche mit etwas beschäftigen, ähm, was auf dieses Thema einzahlt. Ne? Also was äh, sind so meine Einflüsse aus meiner Kindheit, Jugend etc. Erst habe ich mir hier aufgeschrieben, äh, Helden meiner Kindheit zeichnen. Also so meinetwegen Porträts von irgendwelchen... <lacht> Fernsehstars oder Musikerinnen etc. Und dann habe ich aber überlegt, es wäre vielleicht auch ganz geil, wenn man das so wie in einer Werbeagentur, so eine Form von Moodboard sich erstellt. Ne? Dass man halt dann auch so auf so Farben eingeht und äh, eben auch so Geschmäcker und Süßigkeiten und so. Dass man gar nicht so sehr nur bei dem, <lacht> dass man nicht nur so sehr bei diesem die fand ich gut, da habe ich jetzt ein Porträt von gemalt bleibt, sondern vielleicht das mal so öffnet. Das habe ich noch nie gemacht. Das andere habe ich schon mal gemacht.
1: Das klingt super. Moodboards machen auch so Spaß, als ich festangestellt war in Agenturen oder Agenturen und Freelance habe. Ich habe Moodboard machen geliebt. Machen Moodboard, ist cool. Und nächstes Mal, weil ich auch, weil ich jetzt auch ein bisschen egoistisch bin, ich will unbedingt nächstes Mal,
0: glaube ich, als Hausaufgabe äh,
1: Fanart zeichnen. Oh, das wird ja auch gut.
0: Oder weißt du, was wir da machen? Ja. Du zeichnest Fanart und ich schreibe so eine. Wie nennt man ja. das nochmal? Gab es immer auf diesen Foren so eine Fanstory? Wie heißt das nochmal? Eine Fanfiction? Fan ja, Fanfiction. Du bist eine ja, fanfiction ich habe das schon gemacht. Hast du das auch gemacht? Ich habe so Fanfiction von Buffy weitergeschrieben. Aber die gibt es nicht mehr.
1: Wow. Okay, also nächstes Mal <lacht> wird wild. Das heißt, du bist fein mit Moodboard für mhm, das nächste Mal? Ich mache das Moodboard. Moodboard deiner Einflüsse? Okay, cool. Mhm. Oh Gott, ich bin jetzt schon so aufgeregt und freue mich ja. Das wird toll. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Okay, Jenny. Franziska, es war ich wie immer taunt. fest und wunderschön. Wir sehen uns.
1: Kindergeburtstag <lacht> war
0: das. <lacht> ja, genau. Nächste Woche wieder. Bis nächste Tschüss. Woche. Ciao!